0: A Minha perspectiva da Vida dá um podcast. Hoje, a curiosidade dos ouvintes leva-nos a falar de... Sinais de crise ou sinais de pré-crise. Aqui estamos de novo para mais um episódio deste podcast. Um, um cumprimento a todos os ouvintes, a todos os seguidores com um especial abraço de obrigado, porque depois deste tempo e destas semanas a fazer episódios, eh, ter quem, quem siga, quem esteja interessado nestes, nestes temas e na perspectiva que eu vou deixando aqui, pois é um, é, um, é um orgulho, é um gosto e é uma honra. Estou muito grato a esta oportunidade, porque de facto, semana para semana, ou semana após semana, eu, se puxo, isto puxar por mim, tem sido algo de muito interessante e de muito desafiante. E nos dias que correm, de muitos períodos de emergência, confinamento, de trabalho mais recolhido em casa, termos desafios desta natureza é, é muito agradável. Portanto, com o tempo que levamos de podcast e em conjunto, fica aqui o meu sincero agradecimento. Vou então diretamente à questão que este ouvinte nos colocou, e que é o seguinte, se quando identificados sinais de que algo não está bem, pré-crise, entre aspas, de que forma devemos agir? De que forma podemos preparar-nos para evitar ou lidar com a crise que poderá estar aí à porta? Isto treina-se? É uma questão pertinente, interessante, aliás, é sobre este tipo de questões que vale a pena trabalharmos, que é antes de as coisas acontecerem. Quando acontecem pois há que trabalhar efetivamente, depende do impacto que terá em cada um uma eventual crise. Uh, agora, se detectar e trabalhar os sinais, isso é muito bom. Eu, eu diria que quando já as nossas, as nossas consciências começam a pensar em sinais, isso é muito bom, porque significa que estamos em alerta. E é como, enfim, como conduzir um carro, não temos nada no carro, mas vamos olhando para o painel, painel de instrumentos para ver se há ali algum sinal e podermos antecipar algo, pois conosco eu creio que é a mesma coisa, tornamos-nos mais sensitivos e isso permite-nos estar mais preventivos também. Há uma coisa que eu aprendi uh, ao longo deste tempo e em determinada altura quando convivi mais de perto com, com uma pessoa de elevada sabedoria comportamental, eu diria assim que é o professor Jorge Araújo. Se pesquisarem na internet vão encontrar, ele também tem uma empresa nesta área. Há uns anos uh, eu convivi com ele de, de perto e, e aprendi com ele uma coisa que é, tudo se treina. E então vamos nos sentar nisso, porque o nosso ouvinte também pergunta, isto treina-se? Pois, tudo se treina. E porque tudo se treina, nós podemos precisar de um treinador. Há coisas... Que, que nós podemos treinar conosco, mas há outras que, para não só porque não as conhecemos ou não as identificamos bem, não sabemos, nós podemos, para as assimilar corretamente e solidamente, nós podemos precisar da ajuda de um treinador. Agora vamos adotar então esta ideia do treinador e associá-la ao que temos vindo a falar de comportamento mental e emocional. Não tem de ser forçosamente um coach, um mentor, como se, como se tenho ouvido falar muito ao longo destes últimos anos, de coaching e mentoring, não tem que ser isso. Mas é um treinador ou uma pessoa que nos pode ajudar a treinar algo em nós. Pode ser qualquer profissional. Reparem que poderia ser um nutricionista para nos ajudar a treinar hábitos alimentares, um fisioterapeuta para nos ajudar em postura física, por exemplo, um médico para nos ajudar a lidar com medicamentos ou até a própria dor, isto é, nós existimos num corpo, e eu aqui gostaria de salientar, de incluir a mente, um todo, nós existimos num corpo que se desenvolve por treino, por aprendizagem, por experiência, nós não injetamos propriamente conhecimento em nós, não é? podemos estudar muito, mas acima de tudo o nosso sistema, e, e, e porque nós somos Uh, aí, uns 90% de, de inconsciente de muito automatismo, isto vai, vai lá muito por treino, por, por experiência, por vivência, e daí que o próprio ambiente em que nós somos desenvolvidos conta muito porque conta muito porque tudo isto é, é o treino, é o treino de nós mesmos, é aquilo que nós vamos treinando e gravando no nosso sistema uh, neurológico. Até o pensamento se treina, nomeadamente o seu foco a atenção, o, o impacto do pensamento no quotidiano, isto treina-se, até a consciência se treina. E eu aqui, a consciência é muito importante de não me refiro à consciência moral, à consciência ética, refiro-me à consciência que observa o que pensamos e o que sentimos. Esta é outra consciência. E há uns que já se deram conta de que ela existe e há outros que ainda não se deram conta de que ela existe. Ela não é uma consciência, lá está, prática de cotidiano, faço isto bem, faço isto mal devo fazer isto ou não devo fazer, não é a consciência que nos observa, que repara que nós estamos a pensar, a ter pensamentos é uma consciência que observa que nós sentimos ela está por em cima diria assim usando esta linguagem, está por em cima de tudo o resto e até esta consciência se treina que é a consciência de observar-nos. E é por isso, eu sugiro que se uma pessoa começa a sentir com alguma recorrência sinais de que algo não está bem consigo, com o seu interior, com o seu nível emocional, e nomeadamente pode sentir perda de, de motivações, começa a receber sinais de que algo ao nível motivacional não está bem, de quebra de energia, alterações frequentes de humor, recorrência de pensamentos sobre a própria vida, e eu isto, eu aquilo, o que é que eu vou que vou fazer, um certo peso do quotidiano relacional, começa a sentir que este, e, então, este período todo de confinamento, que este, que, que este quotidiano que está a destabilizar, questões com a família, amigos, trabalho, bem, se tudo isto a pessoa começa a observar com alguma recorrência de que começa a instalar-se algo nestes campos ou outros, não é? Então deve recorrer a uma ajuda. Eu digo isto sem qualquer hesitação. E aqui a lógica do, do treinar. Treinar uma mudança. Treinar com ajuda. Pode ser a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta pessoal, ou de outro tipo de, de ajuda. a que entender. O que deve ser é uma pessoa sólida. Creio que me entendem com isto de pessoa sólida. Deve procurar uma relação de confiança com essa pessoa. Para poder exteriorizar o que sucede em si. É decisivo conseguirmos exteriorizar. Decisivo. Nós até já gravamos aqui um episódio, a ajuda que está lá atrás, se tiverem alguma disponibilidade para isso, pois é, é fala sobre o como nos devemos ligar a esta a, a eventual ajuda. A pessoa perante isto, porém até alguns sinais, e, e, e como começo? Se a pessoa não sabe como começar, comece. Não há outra maneira de começar que não seja começando. Há sempre uma forma de começar este caminho da paz. Há sempre uma forma. É começar. É um contacto. É uma abordagem. Pode-se começar sem alguém. Pode-se começar uh, olhando para si, que depois despertará uma força maior para eu não consigo sozinho, eu tenho que ir. Às vezes isto é só o impulso. Mas já decidiu. Mas por vezes é uma conversa com alguém, com alguém próximo. Reco recolher uma orientação e pouco a pouco se começa a chegar a uma ajuda. É, a pessoa começou a querer, a querer, a querer. Isto é fundamental. E digo, todas as ajudas, todos os passos são certos a cada momento. Não devem procurar a ajuda certa naquele momento. Se eu, se eu agora decidi que vou querer uma ajuda, agora vou encontrar a ajuda certa. Não, isso é uma ilusão, isso é uma falsa expectativa. É preciso ir com calma. Não há uma ajuda certa. Porquê? Porque todas as ajudas são certas a cada instante. Uma, uma, uma primeira conversa com um amigo, com uma pessoa familiar, já é uma ajuda. E todas estas pequeninas ajudas, estes pequenos passos, é que vão fazer com que chegue efetivamente... Há um momento-chave. Tudo o que se cruza na nossa frente é porque é para se cruzar na nossa frente. E de todos estes cruzamentos nós extraímos algo, consciente ou inconscientemente. Começar a olhar para a vida, assim, já é um grande passo. Começar a treinar de que o que me sucede é porque é. Mesmo uma conversa que por vezes não valorizamos muito com alguém, ela deu qualquer coisa. Ela deu qualquer coisa. E isso já é bom, porque a vida dá-nos sempre qualquer coisa, por mais insignificante que pareça. Por Dante, e em jeito de conclusão, para mim o óbvio é que há que ir ao mecânico. Se há sinais, há que ir ao mecânico. Da mesma forma que sentimos algo estranho no carro e que procuramos um mecânico, devemos também procurar um mecânico para nós. Por vezes não se acerta à primeira, já disse. Mas, pro... Mas a procura, a própria procura, já faz parte da solução. Já faz parte da cura, como se os Além disso, enquanto se decide pela ajuda, enquanto busca o mecânico, ou seja, enquanto ainda está consigo mesmo, o processo a adotar é abrandar e observar. Abrandar o ritmo e observar-se. Abrandar quer dizer não fugir para fazer outras coisas e distrair-se só por se distrair, só para tentar estar ocupado. Não. Isso é fuga para a frente. Isso é enganar-se. Deve focar-se mais em si mesmo. Aliás, se quando um carro, por exemplo, nesta analogia, se um carro faz um barulho quando vai a 100 km à hora, não deve acelerar só para se esquivar essa velocidade e esse barulho. Lá está, isto é fugir às circunstâncias da situação. Mais à frente vai-se pagar o preço por isso. O correto é observar-se para tentar perceber o padrão do barulho dentro de si. Obrigado por nos confiar a sua curiosidade. Se isto que falámos aqui lhe soou familiar, ficamos felizes. Valeu a pena. A perspectiva de qualquer um pode dar um podcast. Envie-nos a sua curiosidade.